0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Claudia Engel von Glück in Worten. was der Schlüssel für eine glückliche und erfüllte Partnerschaft ist und was das Ganze mit Eigenverantwortung zu tun hat, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wundervollen Interview mit meiner lieben Kollegin Claudia Engel. Ich freue mich sehr, dir dieses Interview gleich vorspielen zu dürfen. Wir haben es schon vor einer ganzen Weile aufgenommen und heute kann ich es euch endlich zeigen. Und ich freue mich sehr und bin mir ganz sicher, dass du ganz viel aus diesem Interview für dich mitnehmen kannst. Und für alle Claudia-Fans, die vielleicht gar nicht wissen, wer hier gerade spricht, ich bin Julia, ich bin Life coach und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich bin auch Buchautorin und ja, der Host dieses Podcasts. Und in meiner Arbeit dreht sich alles um die Themen körperliches und psychisches Wohlbefinden, die ja sehr eng miteinander auch verbunden sind. Und ich begleite mit meinem Programm Lifestyle Schlank Menschen dabei, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Essverhalten, zu ihrem Körper und auch zu sich selbst aufzubauen. Genau, das ist meine Mission, für die gehe ich jeden Tag los, für die stehe ich jeden Tag auf. Und hier im Podcast findest du auch ja, noch ganz viele Einsichten in diese Thematiken. Du kannst gerne vorne anfangen, gleich bei Folge 1, kannst dir aber auch sonst einfach über die Überschriften ein paar Folgen raussuchen, die dich einfach gerade thematisch vielleicht ansprechen. Genau. Ansonsten beantworte ich euch auch super gerne immer eure Fragen, gerne auch bei Instagram, dort findet ihr mich unter julia scheincoaching da ähm, ja, habe ich immer die Möglichkeit, euch eine Sprachnachricht zu, zu senden und das fällt mir ein bisschen leichter als das Schreiben, deswegen freue ich mich immer auch über Anfragen über Instagram, ansonsten könnt ihr mir aber natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben und meine Mitarbeiterin oder ich werden sich dann auch natürlich darauf melden und Ansonsten möchte ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Claudia, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallöchen. Ich bin Claudia, Claudia Engel. Ich bin Glückstrainerin und Coach. Ich habe schon gerade gesagt, ich finde es immer ein bisschen schwierig, mich in zwei Sätzen vorzustellen. Aber ich bin Glückstrainerin vor allem, bin mittlerweile Mama von drei Kindern. Tatsächlich, der Jüngste ist gerade ein paar Monate alt. Und ich helfe als Coach Frauen dabei, eine erfüllte Beziehung zu führen, vor allen Dingen eine Beziehung zum Partner. Also ich helfe dabei, wie du einen Partner kennenlernst und vor allen Dingen aber auch, was mir noch viel wichtiger ist, eine schöne Beziehung zu dir selber. Also dass man vor allen Dingen auch ja. Äh, ja, rausfindet, wie kann ich eigentlich mit mir selber die beste Beziehung führen, weil ich
0: habe mich ja noch mein ganzes Leben lang ja, sehr schön. Das finde ich super interessant. Auf das Thema will ich auch gleich gerne noch ja, näher einsteigen. Du hast ja auch einen Podcast, der heißt Glück in Worten. Und ja. was hat es mit dem Titel auf sich? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Was du... Ja,
1: total gerne. Also, den Podcast gibt es mittlerweile schon oh, über drei Jahre tatsächlich. Und ähm, der ist mal entstanden, weil ich damals oder schon vor längerer Zeit eine NLP-Ausbildung gemacht habe, ein neurolinguistisches Programmieren. Und für mich war es immer schon so, dass Sprache, weil neurolinguistisches Programmieren hat ja ganz viel mit Sprache zu tun, deswegen heißt es ja linguistisch.
0: Mhm.
1: Für mich hatte immer schon Sprache was ganz Magisches. Und in diesen, in diesen Kursen, in diesen ja, NLP-Kursen, habe ich so ein bisschen die Handwerkszeuge an die Hand bekommen, wie man mit Sprache einfach umgehen kann und wie man mit Sprache ein glücklicheres Leben kreiert. Und deswegen ist mir dann wirklich so eingefallen, dass ich dachte, im Grunde liegt das Glück in den Worten, also in den Worten, die wir sagen, aber vor allen Dingen auch, viel, viel wichtiger noch, in den Worten, die wir sprechen, äh, die, wir, die wir denken, nicht nur ja. denen, die wir sprechen, sondern denen, die wir denken, und zwar auch den ganzen Tag mit uns selber. Ne? Also jeder kennt ja diesen inneren, Kritiker, der irgendwie im Kopf die ganze Zeit labert und das ist eigentlich das Entscheidende finde ich diese Stimmen die können zu deinem Glück beitragen oder dir dein Glück total zerstören das ist halt immer so die Frage, wie du sie nutzt und deswegen ist daraus Glück in Worten entstanden und nach wie vor finde ich es finde auch immer noch total passend, dass das Glück tatsächlich in den Worten entsteht.
0: Ja, ist auch total passend und ist ja auch ähm, zu deinem Thema jetzt in, in Beziehung. Also das, das spiegelt das ja gerade genau wieder, was du auch eben gesagt hast, auch mit der Beziehung zu sich selbst, wenn wir da anfangen an uns ähm, zu arbeiten und auch an der Kommunikation mit uns, ähm, mit, mit uns selber zu arbeiten. Wie... Wenn jemand jetzt das zum ersten Mal hört und sagt, ja, aber wie, wie soll ich denn da anfangen, ähm, ja, daran zu arbeiten, wie ich mit mir selbst spreche oder welche Gedanken ich zulasse, ähm, wie, wie würdest du jemandem <lacht> begegnen oder welche, welche Tipps hast du für, für Anfänger, die sagen, ich, ich möchte unbedingt daran arbeiten, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, das, das ist tatsächlich immer eine gute Frage. Wo fange ich überhaupt an? Und die meisten sagen, sagen dann ja auch, wenn ich irgendwie erstmal so grundsätzlich erzähle, na, es geht um die Gedanken, die du denkst und um das, was du mit dir selber quasi den ganzen Tag redest, dann ist so, oh Gott. <lacht> ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist eine Menge äh, Zeug und vielleicht auch eine Menge Zeug, was ich gar nicht glauben will. Ähm, ich finde es ganz wichtig, am Anfang erstmal ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Oh, da rede ich mir gerade schon wieder, selber ein, oh, das schaffst du doch nicht, oh, jetzt bist du schon spät dran, oh, das wird knapp oder hier und da. Erstmal das zu bemerken und ich bin ganz ehrlich, am Anfang gemerkt man es zwei Stunden später. <lacht> so, Oh, ich habe zwei Stunden vor dem Mist gedacht, was habe ich denn da gedacht? Und dann wird es immer ein bisschen schneller. Also irgendwann merkt man es kurz, nachdem man es gedacht hat und irgendwann merkt man es tatsächlich beim Denken so, oh, was denke ich denn da gerade für Mist? Das macht ja gar keinen Sinn, also es hilft mir nicht, weil im Grunde kann man sich immer, wenn man irgendetwas denkt, die Frage stellen, hilft mir der Gedanke gerade oder hilft er mir nicht? Und in den meisten Fällen wird rauskommen, er
0: hilft mir nicht so besonders.
1: <lacht> also sich zu denken, boah, ich bin super spät dran oder das schaffe ich nicht oder das wird schwer oder ich kann das nicht. Das sind natürlich alles Gedanken die nicht hilfreich sind so und dann geht es erstmal darum sie zu bemerken weil das ist schon ein riesiger schritt hm. und dann kann man sich im zweiten schritt fragen will ich das glauben will ich das glauben was ich mir da den ganzen tag erzähle oder möchte ich was anderes glauben ja. und am anfang war das wirklich für mich auch so dass ich erstmal festgestellt habe was ich also gerade auch, wenn es mir vielleicht mal nicht gut ging oder wenn ich mal so einen Tag hatte und ich denke, oh nee, heute ist echt so. Ja, was denke ich denn eigentlich gerade die ganze Zeit? Oder worum kreisen meine Gedanken? Was waren meine letzten fünf bis zehn Gedanken? Oder in den letzten, ne, habe ich da was Gutes gedacht oder habe ich da eher mir Sorgen gemacht oder Ängste gehabt? Und dann erstmal ein Bewusstsein zu kriegen, okay, das ist so. Und was will ich jetzt bewusst neu denken? Und Und diese Gedanken fühlen sich ungewohnt an, die man dann neu denkt, weil die hat man ja nicht so oft. Wahrscheinlich, wenn man jetzt noch ganz neu im Thema ist.
0: Ja, definitiv. Ich fand das auch gerade so gut, dass du gesagt hast, dass man sich fragt, was bringt mir das jetzt, das zu denken? Wohin führt das, wenn ich, wenn ich so denke? Wenn man da anfangen kann, sich die Frage zu stellen, das finde ich super effektiv, weil das, das sehen wir oft nicht. Wir denken ja ganz oft, ja, aber ich bin ja jetzt im Recht und... Die, mir, mir hat gerade jemand Unrecht getan und ähm, ich habe jetzt ein Recht, sauer zu sein oder wütend zu sein und das ganz genau. gut Kopf zu machen. Ne? Und, aber am Ende des Tages ist es ja so, dass wir uns damit selber mehr schaden, als jetzt zum Beispiel der Person, die uns gerade vielleicht wirklich Unrecht getan haben. Ja, hat.
1: Oder, oder auch so
0: dieses, ja, das ist aber ja eben so.
1: Ja. Also so dieses, ja, was soll ich denn jetzt denken groß, äh, weil äh, es regnet ja jetzt auch draußen, da habe ich halt schlechte Laune oder... Ähm, da hat mich halt jetzt jemand versetzt und es ist halt so. Oder da, ähm, da hat mir jemand die Vorfahrt genommen und mir den Parkplatz geklaut. Ja, was soll ich denn da jetzt denken? Ist ja halt so. Ja. Und an diesen Momenten sich halt mal klar zu machen, alles, was passiert, ist nur eine Bewertung von dir, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Also ich habe ähm, in einer meiner allerersten Podcast-Folgen die sogenannte Gummistiefel-Methode erklärt. Und das, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Weil wenn es zum Beispiel regnet, ist bei den meisten Menschen sofort die Verknüpfung da. Oh, scheiße, es nee. regnet. Oh, ist ja total blöd. Oh, nee. War wieder klar. Regnet die Hälfte des Jahres, regnet es hier sowieso oder Dreiviertel des Jahres. Und uh, ich wollte ja heute raus und was weiß ich. Ne? Also ist so vollgeladen mit negativen Bewertungen. Und dann denke ich mir immer, na, das ist eine Frage der, der Perspektive. Der Landwirt wird wahrscheinlich sagen, cool, es regnet endlich mal wieder. Brauchen wir unbedingt, weil es hat da irgendwie länger trocken oder was weiß ich. Oder... Keine Ahnung, das Kind mit den Gummistiefeln in der Pfütze wird sagen, geil, es regnet voll cool, jetzt habe ich endlich wieder Pfützen. Und da ist so ein bisschen die Frage der Betrachtung und du kannst es halt auch für dich verändern. Ich habe mir zum Beispiel, als ich festgestellt habe, dass Regen immer dafür gesorgt hat, dass ich schlechte Laune habe, ähm, habe ich das irgendwann erkannt. Also oh, ich habe immer schlechte Laune, wenn es regnet. Und dann habe ich mir einfach super schöne Gummistiefel gekauft und so einen richtig schönen ähm, so ein so Regenmantel. Okay, okay. Und habe mir halt gedacht, okay, hey, dann springe ich halt mit meinen Kindern durch die Pfützen ähm, und mache es mir halt schön und nehme diese Bewertung raus, Regen immer schlecht, sondern Regen kann auch total schön sein oder ich kann damit Spaß haben. Und ähm, dass, dass diese festgelegten Bewertungen, das ist gut, das ist schlecht, ne, dass, dass das eben, dass man das so ein bisschen löst und wegkommt von dem, ja, aber es ist halt eben so, sondern ja, das, es ist das was ist du ja, drauf machst.
0: Genau, und das ist ja dann auch wieder. Verantwortung dafür zu übernehmen. Ne? Das andere ist ja, ich gebe die Verantwortung ab, das Wetter ist jetzt schuld dran, dass ich schlechte Laune habe oder dass es genau. nicht gut geht. Und ähm, ja, der Umgang damit, dass der, da die Verantwortung liegt natürlich wieder bei uns. Und das ist ja auch ein Bewusstsein, was, was natürlich auch erstmal wachsen muss, ne? das ist klar. Aber das lohnt sich sehr daran zu arbeiten, weil das ich, ähm, ja meiner Erfahrung nach und deiner wahrscheinlich auch die, die Lebensqualität sehr erhöht. Total. Und das ist ja auch spannend, ähm, wenn de, dein, also dein Kernthema ja Beziehungen auch sind, auch, auch Beziehungen zum Partner. Da, da Also die Kommunikation mit, mit, mit dir selber, das Thema Verantwortung ist da ja auch ähm, riesengroß.
1: Total. Also ich sage immer ganz gerne, ähm, du hast 100% Verantwortung für deine Beziehung. Und dann kommt immer bei den Leuten, aber <lacht> also, ich hätte Posten. jetzt so 50, weil die anderen 50 hat auch der andere. Und dann sage ich, nee, ja. und der Partner hat auch 100% Verantwortung. Ja. Und ähm, ganz oft ist es ja so dieses Jahr, also es würde bei uns viel besser laufen, wenn mein Mann nicht ständig seine Socken hinschmeißen würde neben den äh, Ja, Also ich meine, das kennt, glaube ich, jeder. Oder dieses, wenn der einfach mal die Spülmaschine auch mit ausräumen würde, dann wäre es echt entspannt. Aber tut er halt nicht, ne? Das ist auch sein Ding. Ja. Ähm, und ich kenne dieses... Äh, Wäsche, also Socken neben der Wäschetruhe, Thema kenne ich sehr gut mit meinem Mann und habe ich jahrelang darüber aufgeregt und gedacht, ja, kannst du nicht mehr und so. Und da habe ich meinen, dass das aber doch seine, also ist halt sein Ding, sind ja seine Socken, wenn ich meine. Und irgendwie seine Verantwortung. Und bis ich festgestellt habe, dass es nur daran liegt, wie ich damit umgehe und wie ich es wahrnehme, weil je mehr Energie ich da drauf fließen lasse, Desto mehr wird das. Also, ich arbeite ja auch äh, immer mit dem Gesetz der Anziehung. Ne? Darauf, wo deine Energie fließt, davon bekommst du mehr. Ja. Und wenn du deine Energie darauf gibst, zu sagen, boah, das regt mich total auf. Und diese Worte, die liegen da. Und schon wieder. Und gestern auch. Und jetzt liegen schon zwei Paar da. Und Mann. Ähm, dann bekomme ich davon nur noch mehr. Und von dieser Energie von, ich reg mich auf, ich bin genervt, er ist schuld, dann bekomme ich ein ganz viel mehr davon. Anstatt zu sagen, hey, wie kann ich anders darauf reagieren? Weil, seien wir doch mal ganz ehrlich, in den meisten Partnerschaften sind die Themen, die immer so ein Dauerbrenner sind, da kannst du ein Drehbuch nachschreiben. Mm -hmm. Da weißt du schon, du gehst hin und sagst, ah, kannst du bitte mal endlich deine Socken da wegnehmen? Und er sagt, ja, mein Gott, ich mach das aber nicht. Und dann geht das so hin und her und du, und du weißt schon, was er sagt, du weißt, was er tut, du weißt, was du dann sagst und du weißt, wo es endet. Ja, definitiv. Das kennt jeder, oder? Und es ist nur, ja. wir machen es aber trotzdem immer wieder und glauben, dass sich irgendwann dann endlich was ändert. Und er sagt, oh ja, es tut mir sehr leid, Schatz, natürlich mache ich sofort und dann alles aufräumt. So, und es passiert aber nicht. Und wir machen immer wieder das Gleiche und hoffen, dass sich die Ergebnisse irgendwann verändern. Und das ist halt so, das ist so schizophren. Also das, ich, ich denke, das kennst du in deiner Arbeit garantiert auch, so nach dem Motto, dass man sich jede Woche vielleicht wieder sagt, nächste Woche werde ich schlank. Nächste Woche esse ich ganz anders. Nächste Woche mache ich was ganz anders. Und ähm, wenn wir also aus diesem Trott nicht rauskommen, wird es nächste Woche doch wieder genauso wie die Woche davor. Und es bleibt halt immer gleich. Es sei denn, wir verändern in unserem Innen was. Und, in mhm. der, und nicht so dieses, wir warten darauf, dass der Partner das verändert. Mhm. sondern Ich versuche halt mal anders umzugehen mit den Socken. Ich versuche anders darauf zu reagieren. Ich mache einen Scherz drauf. Ich habe am Anfang alles durchprobiert. Ich bin... Hingegangen, habe meine Socken dazugelegt. Ich habe Zettel draufgeklebt mit, kann das weg oder ist das Kunst? Ich habe ähm, mich dazugelegt, so, oh, guck mal, Socken, toll, was machen die denn hier? Ich habe einfach völlig anders reagiert. Mein Vater hat ein bisschen komisch geguckt, so nach dem Motto, was ist mit der jetzt los? Aber es hat eine andere Dynamik reingebracht und ich habe es anders angefangen zu sehen. Ich habe mich fast schon gefreut, wenn ich Socken gesehen habe, weil dann konnte ich das nächste ausprobieren, was irgendwie lustig war. Bis ich meine Energie da halt irgendwie von weggelenkt habe und gesagt habe, und und nicht mehr nur das gesehen habe, was mich stört, sondern meine Energie auf das gelegt habe, was ich halt cool finde. Also viele andere Sachen. Und das Sockenthema hat sich am Ende des Tages total aufgel äh, aufgelöst. Also wir haben es lustigerweise nicht mehr. Was ich echt spannend finde, weil wir hatten es Jahre, Herzlich Jahre <lacht>
0: das, ähm, Ich wollte das auch gerade sagen, das ist ja auch ähm, eben mit, mit, mit deinem Fokus, weil du gerade gesagt hast, ich sehe auch die ganzen anderen Dinge, wenn wir uns halt jeden Morgen schon irgendwie, ich sag jetzt mal, die genervt-Brille anziehen, weil wir diese Socken sehen, dann, dann ist ja sozusagen, fängt der Tag ja schon damit an, dass wir irgendwie genervt von unserem Partner sind und jede Kleinigkeit, die folgt am Tag, die irgendwie nicht so ist, wie wir das gerne hätten, unterstützt ja dann immer weiter dieses Bild. Ne? Und die, ja. die positiven Seiten, die sind dann gar nicht bei uns im Fokus. Ne? Und wenn, wenn wir uns, ja, wenn wir selber irgendwie genervt oder auch sauer sind und, und <lacht> uns nicht gut fühlen, dann, dann geht das ja immer nur in die in, in die Abwärtsrichtung, sage ich mal. Ne? Das äh, ist ja ganz klar, deswegen finde ich es toll, dass du es dann so mit Humor <lacht> auch ähm, ja, kreativ geworden bist und Dinge, Dinge ausprobiert hast. Ähm, sehr, sehr ähm, spannend. Und ich finde auch den Punkt, wir haben beide 100 Prozent Verantwortung. Also ich würde das auch genau so ähm, unterschreiben. Ähm, und ich weiß aber, dass bei ganz vielen, die jetzt das gerade hören, die, die in Widerstand gehen. Wie gehst du damit um in deiner Arbeit? Weil das ist ja wahrscheinlich, nee, das, also ne, die, wir, wir schauen ja immer, was beim anderen irgendwie gerade nicht passt und haben ja auch das Gefühl, dass wir darauf keinen Einfluss haben.
1: Ja, das ist tatsächlich der wichtigste Punkt. Und ich würde mal behaupten, also gerade zum Beispiel in meiner Coaching-Arbeit würde ich mal behaupten, dass der, der eigentliche der richtige erfolg des coachings sich in dem moment einstellen kann in dem man wirklich diese 100 prozent verantwortung übernehmen kann hm. und das ist nicht nur das sind nicht nur die 100 in der beziehung sondern du hast die 100 verantwortung über dein ganzes leben ja. und da kommen natürlich ähm, widerstände ich kann mich super doll erinnern als ich das erste mal von diesem konzept gehört habe habe ich so gedacht Mäh. Also 100 habe ich nicht. Also ich habe schon viel, auch viele in meiner Hand, so ne? Und dann weiß ich noch, da war so ein bisschen so eine Skala. Ja, okay, 100, äh, 0 bis 100. Und wo würdet ihr euch drauf einordnen? Wie viel Verantwortung habt ihr für euer Leben? Und ich hätte mich so bei einer 80 eingeordnet. Ne? Also es ist schon so. Ich habe viele in meiner Hand, aber es gibt einfach Sachen, die habe ich nicht in der Hand. Und es stimmt ja auch. Nur das Spannende ist, also es stimmt ja, dass du, dass du, du kannst alles beeinflussen. Aber es sind natürlich, du hast im Außen, erlebst im Außen Sachen, wo du sagst ob mein Chef jetzt heute Morgen gute Laune hat oder nicht, kann ich ja nicht direkt beeinflussen. Ja. Und es stimmt und gleichzeitig kannst du beeinflussen, was du daraus machst. Ja. Und was ich super spannend fand an der Stelle, was mich dann irgendwann zum Nachdenken gebracht hat, also warum ich heute das wirklich total annehmen kann, mit dem ich habe 100% Verantwortung, da sind mir zwei Sachen wichtig. Das eine ist, es geht nicht um Schuld. Weil viele ähm, setzen Verantwortung mit Schuld gleich und sagen, ja, dann ich, bin ich schuld daran. dran, dass mein Partner jetzt da seine Socken liegen lässt oder bin ich schuld daran, wenn irgendwer äh, irgendwie was passiert oder was weiß ich was. Es geht nicht um Schuld, sondern Verantwortung ist für mich was anderes als Schuld. Schuld ist eh so ein total blöder Begriff, wie ich finde. Also davon darf man ein bisschen wegkommen, sondern einfach nur, ich ne, übernehme die Verantwortung. Ich ne, übernehme die Verantwortung, wie ich mit den Situationen umgehe.
0: Genau Und die und, Verantwortung für mich, wie ich damit umgehe, ne, die hat das... Genau. Genau, das ist ja nicht die Schuld, die, die, also die Schuld das ist ja deine Bewertung, ob dich jetzt die Socken stören oder nicht.
1: Genau, also du hast keine Schuld, ob es jetzt regnet oder nicht, aber du hast die Verantwortung, darüber zu, darüber zu schauen, wie du mit dem Regen umgehst. Genau. genau. Ähm, weil das, das kann das Gleiche sein, also deswegen ist es ganz oft so, dass man sich mal angucken kann, hey, es gibt andere Menschen, die haben die gleichen Lebensumstände wie du. Und fühlen sich aber ganz anders. Mhm. Es kann nicht an den Umständen liegen, es kann nicht am Außen liegen, sondern es kann immer nur am Innen liegen. Und was ich dann noch sehr, sehr spannend fand, was der zweite Punkt war, wo ich echt gedacht habe, stimmt, wenn ich 80 Prozent Verantwortung übernehme, man muss jetzt mal so ein bisschen da zu bleiben, wo ich, an, wo ich gestartet bin, ja.
0: Mhm.
1: Also war du hast gesagt am Anfang,
0: ja, 80 Prozent sehe ich ein. Genau, 80 Prozent, kann ich irgendwie, übernehme ich Verantwortung und es sind eben ein paar Sachen, die sind sozusagen
1: out of my reach, ja, da kann ich irgendwie nicht, das kann ich nicht beeinflussen und so. Und dann war eine spannende Frage, die mir damals meine NLP-Trainerin gestellt hat. Und zwar sagte sie, wer entscheidet denn, was die 80% Prozent sind und was die 20? Und dann habe ich gesagt, naja, ich. So. Und dann dachte sie, ja, ist sehr spannend. Aber dann kannst du ja auch an jeder Stelle entscheiden, das ist, nicht, das ist außerhalb von meinem Verantwortungsbereich, das ist innerhalb von meinem Verantwortungsbereich. Ja, okay. Das heißt, ich entscheide es selber. Und damit, und das fand ich so geil, die Erkenntnis, wenn ich nicht 100% Verantwortung übernehme, kann ich genauso gut gleich Null übernehmen. Ja. Weil ich selber entscheide, was sind die Teile, die ich, die ich, ich für die ich mich verantwortlich fühle und was sind die, die ich nicht in meiner Verantwortung sehe. Und wenn ich das selber entscheiden kann, dann kann ich genauso gut gleich Null übernehmen. Weil für alle Sachen, die dann schwierig werden, werde ich wahrscheinlich sagen, nee, das ist nicht meine Verantwortung. So. Und das war so spannend, wo ich dachte, nicht mal 99 Prozent würden uns weiterhelfen, weil auch da hatte ich immer noch, da kann ich immer noch entscheiden, dass das eine Prozent eben nicht in meiner Verantwortung liegt. Ja. Und das fand ich spannend, nach dem Motto 0 Prozent. Und dann war in mir so ein Widerstand, nee, 0 Prozent habe ich jetzt auch nicht. <lacht> so, nee, also ein bisschen was kann ich schon selbst verantworten. sagte dachte ich, ja, aber ne, das ist das eine oder das andere. An dieser Stelle gibt es tatsächlich an der Stelle nur Schwarz oder Weiß, weil wenn ich das selber entscheide, ist das meine Verantwortung ist und das andere nicht, ja. Dann, sind wir ja schon in dem, dann sind wir ja schon in diesem Dilemma, dass ich es halt ähm, entweder dafür die Verantwortung übernehme oder eben nicht. Und das war so der Punkt, wo es bei mir so ein bisschen Klick gemacht hat und wo ich dachte, oh krass, heißt das, ich kann alles selbst entscheiden? Und am Anfang fühlt sich das an wie, scheiße, jetzt ist alles meine Verantwortung und will ich aber nicht. Lass mich in Ruhe damit. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo ich gemerkt habe, geil, wenn alles, genau, wenn alles in meiner Verantwortung ist, dann kann ich ja auch alles verändern. Dann habe ich ja sozusagen die Macht das zu verändern und was zu ver also halt mein Leben zu gestalten, so wie ich das will. Wie geil ist das denn?
0: Ja, mega. Ich habe dazu auch meine, ich glaube es war eine meiner ersten Podcast -Fol oder Folge drei oder so, die heißt die Macht einer Entscheidung und da geht es auch genau darum, weil auch mit dem Bezug auf, aufs Gewicht ganz oft so die Verantwortung dann abgegeben wird durch vielleicht auch falsche Glaubenssätze. Mein Stoffwechsel ist kaputt oder ich bin eher ja. genetisch so bedingt. Ne? Das sind ja dann... Den genau, genau, das ist ja dann das, wo man dann auch die Verantwortung ähm, einfach abgeben kann, also selber entscheidet, okay, ja, nee, das ist jetzt, in dem Bereich äh, gilt das nicht, ne? da habe ich keine Verantwortung, bei, weil man findet, ne, wenn es unbequem wird, findet man eben einen schnellen Weil, warum man dann nicht die Verantwortung hat. Deswegen finde ich das super mit diesem, es geht nur ganz oder gar nicht, ne? 100 Prozent oder eben 0 Prozent und ähm, spannend. <lacht> Danke dafür. <lacht> das, äh, und das eben ja in Bezug auf Beziehungen ähm, Beziehungen Beziehung genauso ich habe dich jetzt gerade unterbrochen sorry weil ich ähm, <lacht> das mir gerade gekommen ist mit dem dem Bezug ähm, das Beispiel einfach mal zu bringen wie das ähm, Bezug aufs Gewicht auch ist
1: ja ein super Thema also und, und äh, das ist bei Beziehungen halt einfach echt genau das gleiche es ist ähm, du hast die komplette Verantwortung für wie du diese Beziehung siehst und unter welcher Brille. Also ich finde, an der Stelle darf man nochmal ganz ähm, sich klar machen, wie funktioniert eigentlich unser Unterbewusstsein, weil das ist ein super wichtiger und spannender Punkt dafür. Weil wir meinen ja, wir könnten alles im Bewusstsein steuern. Mhm. So, das wäre so mächtig, was ja überhaupt das Bewusstsein, also es gibt diesen schönen Spruch, das Bewusstsein denkt... Es hätte ähm, was zu sagen und das Unterbewusstsein denkt gar nicht, aber hat alles zu sagen. Ja. <lacht> das finde ich ganz schön. So, wir sind ja total unterbewusst gesteuert. Und, ähm, und dann kann man ganz, ganz schön sich mal klar machen, wir selektieren ständig. Wir selektieren alles, was wir wahrnehmen, weil wir das müssen, sonst werden wir wahnsinnig. Ja? Mhm. Wenn wir alles wahrnehmen könnten im Bewusstsein, was unser Unterbewusstsein aufnimmt, wir würden total durchdrehen, weil wir würden alles sehen, wir würden alles hören, wir würden, ne, dann läuft irgendwie da hinten irgendwo ein Radio und da unterhalten da sich zwei Leute und man hört das alles gleichzeitig und noch der Mensch, der mit dem du dich gerade unterhältst, dann hörst du das auch noch. Und das heißt, du blendest bestimmte Sachen aus und fokussierst dich auf andere Sachen, die für dich gerade wichtig sind. Und das macht dein Unterbewusstsein ganz automatisch. Ne? Wenn jemand vor dir steht und mit dir redet, dann wirst du dem zuhören, bevor du irgendwie zehn Meter weiter ein Radio hörst, was dann läuft. Mhm. Weil, weil du halt weißt, das ist für mich gerade wichtiger. Und das ist auch genau das Spannende, was wir ständig tun, ähm, wenn wir, und also das kennt man sicherlich auch, ne? keine Ahnung, man hat ein Gewichtsproblem und sieht jetzt ständig nur super schlanke Leute auf der Straße oder halt im Gegenteil immer nur die ganzen Überwichtigen oder man sieht irgendwie ähm, äh, Schwangere, weil man, weil man sich ein Kind wünscht oder gerade schwanger ist oder man sieht irgendwie ähm, ständig Leute mit dem gleichen Oberteil, was man sich gerade gekauft hat. ja also mhm. Wir filtern die ganze Zeit weil wir gar nicht alles wahrnehmen können. Und jetzt kannst du zwei Menschen durch eine, durch eine Straße laufen lassen und danach sagen, okay, was hast du gesehen? Und die werden dir diese Straße unterschiedlich beschreiben, je nachdem, welchen Filter sie haben. Aber es ist exakt die gleiche Straße. Der eine wird sagen, ach ja, ähm, da hatte das Haus eine voll schöne Fassadenfarbe und dann auf dem F äh, Boden lag irgendwie ein Zigarettenstummel. Und der andere wird sagen, ach ja, da, ähm, da ist eine Frau, hat aus dem Fenster geguckt und so. Je nachdem, was halt gerade für dich Wichtig ist, selektierst du deine Wahrnehmung. Dann selektierst du das, was du halt im Außen wahrnimmst. Und es gibt keine objektive Realität in dem klassischen Sinne. Wir nehmen die ja alle immer nur durch unsere Filter wahr. Ich weiß ja noch nicht mal, wie andere Menschen die Farbe blau sehen. Also ob das das Gleiche ist, wie ich das sehe. Ich muss immer so ein bisschen lachen, weil mein Bruder ist farbenblind. Und dann denke ich immer, wie, hast, wie siehst du eigentlich die Welt? Die Welt ja, das, das ist manchmal noch so, da kann man sich das noch so vorstellen, dass es einfach unterschiedlich ist, wie wir was wir wahrnehmen, obwohl das Gleiche da ist. Und das ist eben genau das, was sich zum Beispiel Beziehung ganz schnell zeigt. Was detektierst du gerade? Guckst mhm. du nur auf das, was dich stört, also Socken, <lacht> oder schaust du auf, was ist total schön, was hat mein Partner heute für mich gemacht, Was hat der, ähm, warum habe ich mich eigentlich in den verliebt, was ist toll an, an dem, was ist toll an unserer Beziehung. Ähm, und bei der Partnersuche genau das Gleiche. ja? Also selektierst du gerade, oh Gott, oh Gott, es geht mir schlecht, weil ich bin allein und ich hätte so gern jemanden oder selektierst du im Sinne von, cool, ich, ich sehe schon überall verliebte Paare und es ist schon so nah und ich kann schon fühlen. Also das sind einfach unterschiedliche Wahrnehmungen und das kann man trainieren, was du da also was für dein Unterbewusstsein für, zeig mir
0: mal ich das <lacht> Ja, das. Also meiner meine Erfahrung nach sind das ja auch unsere Glaubenssätze, die uns da steuern und das wahrnehmen lassen. Ne? Wenn ich jetzt den Glaubenssatz oh, habe, ich äh, habe eh keinen tollen Partner verdient oder ich, ich werde eh wieder an den Falschen geraten oder sowas, dann ist auch der Falsche sozusagen wieder im Fokus und den werden wir auch wieder treffen, mit dem werden wir uns unterhalten, mit dem wird sich vielleicht was entwickeln und der Kumpel daneben, der vielleicht genau der richtige gewesen wäre, in dem Sinne, den haben wir gar nicht wahrgenommen, weil den haben wir uns ja selber, der ist gar nicht in unserem, unserer selektiven Wahrnehmung. Und genau, so und da gut. sind wir wieder
1: ein bisschen, wenn ich da nochmal kurz einhaken, darf, da sind wir wieder an einer super spannenden Stelle, Glück in Worten, ne? Ja. Unser Gehirn zum Beispiel kann ja kein Nicht verarbeiten. Das ja. liegt einfach daran, dass wir, und das, das wird der ein oder andere, das werden sicherlich schon super viele Leute mal gehört haben, wir können irgendwie kein Nicht verarbeiten. Das liegt daran, dass unser Gehirn in Bildern denkt. Ja. Und wenn ich sage, ähm, ich, finde den, äh, ich finde eh immer nur den Falschen oder ähm, ich will heute mal nicht wieder so ein beschissen, beschissenes Date haben wie letzte Woche oder nicht wieder betrogen werden oder nicht wieder, ähm, dass mein Partner an mir rumnöbelt und kritisiert. Was habe ich denn dann für Bilder im Kopf? Dann habe ich Bilder von betrogen werden, dann habe ich Bilder von mir ähm, rumkritisieren, dann habe ich äh, ne, Bilder von schlechten Dates, was auch immer. Ich kann nicht an etwas anderes denken, bildlich, es sei denn, ich gebe genau den Impuls von, ich möchte heute nicht ein schlechtes Date haben, sondern ich möchte richtig viel Spaß auf meinem Date haben. Jetzt kann ich irgendwie Spaß repräsentieren als Bild. ja und habe ich vielleicht zwei Menschen, die irgendwie lachen und voneinander sitzen und so. Aber wir alle haben immer sofort Bilder im Kopf, wenn wir von bestimmten Situationen reden. Also als ich vorhin über Gummistiefel geredet habe und Pfützen, dann hat jeder irgendwo Gummistiefel und Pfützen gesehen. Ja. Weil wir das automatisch im Kopf machen. Und das ist halt spannend, wenn man das einmal verstanden hat, dass man, wenn ich jetzt sage, denke bitte nicht an die Pfütze, denke nicht an die Pfütze, denke nicht an die Pfütze, dann kann dein Gehirn, das ist dein Gehirn überfordert. Dann denkt sich das, äh, Pfütze, nicht, äh, Pfütze. Nicht. Wie geht das? Ja, also wie willst du das machen? Das kannst du nicht. Es sei denn, ich sage, ähm, denke irgendwie an einen trockenen, weiß ich nicht, Sandhaufen. Jetzt kannst du halt an, an, Sonne
0: oder, ja. Ja. Oder an die Sonne oder oder an die Wüste oder oder so. Genau, vielleicht.
1: an die Wüste und dann kannst du es auch. Aber das ist das Problem bei den meisten Menschen, dass sie ganz viel davon sprechen, was sie nicht wollen. Ja. Also selektive Wahrnehmung, was sie nicht wollen und halt dann auch darüber sprechen und es auch, oder auch im Kopf einfach nur als Gedanken haben, was sie nicht wollen. Und damit haben wir ständig
0: Bilder in unserem Kopf von Sachen, die wir nicht wollen. Ja, und die und uns wundern uns dann wieder wie an. Ne? Wie bitte? die uns dann wieder anziehen, weil wir sie ja repräsentieren in unseren Gedanken. Genau,
1: und wir wundern uns, warum wir immer wieder das Gleiche erleben. Dann komme ich, dann kommen Frauen zu mir und fragen, warum will ich immer wieder das Gleiche in der partnerschaft Und ich sage, na, was ist denn deine größte Angst? Naja, dass ich betrogen werde. Ich sage, ja, und wie oft denkst du danach? Ja, schon, weil da hat mich ja schon mal einer betrogen. Ich sage, ja gut, du fütterst dein Gehirn ständig mit diesen negativen Sachen. Und dein Gehirn kann nicht anders, als sie zu repräsentieren. Ne? Das, das, das hat unser Gehirn quasi, das geht nicht, weil in Bildern ist es schwierig, sozusagen ein Nichts zu repräsentieren, außer dass man es das irgendwie durchstreichen kann mit Rot. Aber das, <lacht> das also auch das funktioniert nicht, weil darunter liegt ja immer noch das Bild. Ja. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sich mal so mitnehmen darf, weswegen man vielleicht immer wieder das Gleiche erlebt.
0: Ja, ja super, super spannend. Ich mache auch oft dieses Beispiel, deswegen auch ähm, meinen Coachings, ähm, dass ich sage, man, man soll sich nichts grundsätzlich zum Beispiel verbieten, weil wenn du den ganzen Tag sagst, ich darf jetzt nicht an Schokolade denken oder, ne, dann entsteht natürlich immer ein Bild von Schokolade in deinem Kopf und umso mehr Lust hast du am Ende auch auf Schokolade, weil du ja ständig ja. denkst, ich denke nicht an Schokolade, denke nicht an Schokolade und umso mehr denkst so, du... So, jetzt müssen wir wieder über Wasser reden, sonst denke ich dir gestern an Schokolade. Schokolade. <lacht> genau, also ähm, da, bin ich, da bin ich voll bei dir. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, also Glück in Worten ist ja auch... Ähm, im Prinzip, also Worte sind ja auch, also unsere Glaubenssätze sind ja auch Sätze, sind auch Worte. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, mit dem du dich sehr viel auseinandersetzt. Und ich, ich frage jetzt einfach mal, das ist eine spontane Frage, weil ich heute Morgen, ähm, ich habe ich habe so ein 10-Wochen-Online-Programm und die sind gerade in Woche 6. Und letzte Woche war ähm, das Thema Glaubenssätze. Und heute Morgen habe ich eine Frage bekommen ähm, von einer Teilnehmerin, ähm, die gesagt hat, Julia, ähm, wie ist das denn? Gebe ich meine Glaubenssätze auch an meine Kinder weiter? Und ähm, wenn ja, was mache ich? Was mache ich ähm, dagegen sozusagen? Und ähm, ja, da wollte ich mit dir vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, weil ich das super spannend finde. Du bist ja dreifache Mama und du 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 bist Trainerin, du bist Coach, du beschäftigst dich super viel ähm, mit diesem Thema. Und was würdest wie, wie würdest du diese Frage beantworten?
1: Ja, sehr spannend, auf jeden Fall für jede Mama. Und äh, da kann man sich einfach mal angucken, okay, was ist ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist ein Gedanke, den du sehr oft wiederholt hast. Alles, was wir, jeder Gedanke, den wir häufiger wiederholen, wird zu einem Programm. Mhm. Und so sind ja Glaubenssätze in uns entstanden. Als Kinder haben wir das gehört oder, oder, oder selber viel gedacht. Das sind jetzt zwei Varianten. Du kannst entweder selber viel denken oder eben viel gehört haben. Und dann entsteht irgendwie ein Programm in dir. Vielleicht von, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, was auch immer. Ja. Und ähm, ich würde mal behaupten, wir können unsere Kinder mit sehr, sehr coolen Glaubenssätzen programmieren. Das klingt immer so negativ, aber ich meine das im ganz positiven Sinne. Ja. Wenn wir denen einfach viele Sätze mitgeben, ähm, die sie stark machen und keine Sätze, die, die Mangel beinhalten. Also wenn ich einen Glaubenssatz habe, denn der, der Glaubenssatz ist ja per se nichts Schlechtes. Es gibt ja auch gute Glaubenssätze. ne? Definitiv. Wenn ich jetzt einen Glaubenssatz habe, wo ich sage, der ist mir nicht so dienlich, was weiß ich, zum Beispiel, ähm, ne, wenn wir in deinem Thema bleiben, dann halt, würde ich werde schnell dick oder ich nehme halt eben, oder habe schlechten Stoffwechsel oder so. Mhm. Ähm, dann würde ich das jetzt, wenn ich das dann irgendwie sage oder auch ähm, viel bei Kindern ist, glaube ich, auch so dieses, die spüren auch ganz viel, was unsere innere Überzeugung ist. Das müssen wir gar nicht so sehr aussprechen. Mhm. Also die spüren vielleicht, hat die Mama sich selber eigentlich lieb oder nicht, das spüren die. Und Kinder sind auf dieser Welt, meiner Meinung nach, um in uns unsere Themen hervorzukitzeln und uns sozusagen zu heilen und ganz zu machen. Und ähm, deswegen werden wir da sowas haben wie, ich bin nicht gut genug oder ich, ähm, ich, ich liebe mich selber nicht, ähm, dann spüren die Kinder das natürlich. Und natürlich, wenn die machen ja alles nach, die machen ja und übernehmen ja alles, wenn die sehen, du bist ähm, easy going und, und, und ähm, redest viel und gern und so, dann werden die eher auch so sein. Und wenn die sehen, ah, du nimmst dich aber eher ganz oft zurück oder sagst oft nicht deine Meinung oder so, dann werden die das auch nachmachen. Weil das ist einfach, das kann man auch ganz cool am Modell von NLP erklären. Das nennt sich im NLP Modeling of Excellence. Wir machen einfach das nach, was andere Leute schon gut können. ja Und wenn du jetzt sehr gut da drin, also wenn jetzt jemand sehr gut da drin ist, ähm, sich eher zurückzunehmen und seine Wünsche und Bedürfnisse nicht zu kommunizieren, dann machen Kinder das auch einfach nach. Und da, glaube ich, kann man aber ganz, also bei Kindern ist das Coole, denen kann man Glaubenssätze noch ganz schnell verändern, die kann man noch ganz schnell switchen, weil ähm, die eben noch sehr, sehr, also je nachdem, welchem Alter, aber gerade wenn die noch kleiner sind, sind die sehr, sehr ähm, durchlässig sozusagen für diese Glaubenssätze. Also die nehmen das alles auf. Du kannst ja kleinen Kindern noch erzählen, es
0: gibt den Weihnachtsmann. Ja.
1: Na, die haben ja da noch keinen Filter. Kein, die glauben eben
0: sowas. Ja, die und haben denn, keinen T Türsteher. Ich war gerade am Wochenende auf einem Hypnoseseminar bei Timon von und Der hat das so toll erklärt, weil der hat gesagt, okay, unten ist, also wir ja, kennen ja alles Konzept, und das Unterbewusstsein und das, und das Bewusstsein. Er hat gemeint, da, dazwischen ist ein Türsteher. Ja, ja möchte, ne? dass, dass man ähm, ja, ins Unterbewusstsein reinkommt und bei Kindern ist der Türsteher nicht da, da geht ne? genau. alles, was man und sagt, direkt ins Unterbewusstsein.
1: Und Das kann man halt mega cool nutzen, ich glaube, das fängt dann irgendwann so an ich, ich weiß nicht, ich glaube mit ungefähr acht oder sowas ist es so, dass sie, diese, dass sie in dieser Fantasiewelt nicht mehr so viel also dass sie zum Beispiel dann ähm, das abgleichen mit der Realität nach dem Motto gibt es den Weihnachtsmann, ich glaube ungefähr mit acht hört das auf dass die so an den Weihnachtsmann glauben, mehr, mehr oder minder ne? manche noch mhm. mit neun, zehn, manche schon mit sechs nicht mehr oder fünf aber ähm, das finde ich ist ein ganz schönes Beispiel so für, man kann Kindern eigentlich alles, die glauben erstmal alles. Ja, du sagst, da gibt es einen Weihnachtsmann oder mein, mein Sohn jetzt hat einen Wackelzahn, der glaubt jetzt an die Zahnfee. Ne? Jetzt kommt die Zahnfee ja. und dann bringt die ihm irgendwas. So. Und dann meine Tochter schon so: Mama, dann will ich aber nicht hier sein, wenn die Zahnfee kommt. Nicht, dass die was <lacht> tun so, ne? Und dann ähm, haben wir halt erklären, nee, die Zahnfee ist eine ganz nette und so, die bringt halt ein Geschenk mit so. Und zack, hatte die das auch geglaubt. Das heißt, mhm. du kannst. Kindern ja noch zumindest so definitiv in den ersten sieben, acht Jahren kannst du denen halt noch ganz viel verkaufen, ja. Und das ist total gut. Du kannst denen halt auch ganz schnell ganz schöne Glaubenssätze mitgeben. Und ich kann da nur empfehlen, ich mache das abends mit meinen Kindern. Wir sitzen oder wir liegen im Bett und dann sage ich immer so, ich bin so dankbar und glücklich, das. Und dann sage ich halt irgendwie schöne Sätze. Oder ich sage dann, manchmal sage ich auch so Sachen wie, ich bin stark, ich kann alles, ich bin geliebt, ich bin ganz, ich bin wundervoll. Und meine Kinder sprechen die Sätze einfach nach. Ja. Und das geht dann so ungefiltert in deren Unterbewusstsein. Also mein Sohn steht immer schon überall und sagt, Ich bin. erstens sagt er immer, ich kann eh alles manifestieren, was ich will. Und ich bin super <lacht> und ich bin toll. Weil der das einfach auch dann von sich so glaubt. Und das finde ich einfach so schön. Das heißt, wir können denen super viel mitgeben.
0: Total. Ja, ich habe das letztens mal auch in einer, einer Podcast-Folge, das ist noch gar nicht lange her, auch mal erzählt, da ging es um das Thema Vertrauen und dann habe ich auch erzählt, dass mir das auch jetzt erst so in den letzten Jahren bewusst geworden ist. Meine Mutter hat früher immer gesagt, alles ist für irgendetwas gut und alles kommt so, wie es kommen soll. ja. Und das hat mir in meinem Leben so viel Mut gebracht, weil ich ja immer so das Gefühl hatte, ich, also das Leben ist eh für mich. Also wenn irgendwas passiert, also auch, ne, auch was Schlechtes, dann das passiert, damit ich was daraus lerne ne, und wieder was daraus mache und das, das ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass das einfach dadurch, dass sie das früher immer gesagt hat, ich ja meine Welt so gefiltert habe und immer so verstanden habe und interpretiert habe, dass das sich immer wieder bestätigt, ja, dass nichts mir irgendwie einfach passiert, weil des Lebens mir eben vermiesen möchte, sondern da immer eine Botschaft dahinter ist, die für mich ist, woraus ich was lernen sollte und das ist sozusagen ein, ein Beispiel für einen, für einen positiven Glaubenssatz. Ja, total und schön. Ja, das ist echt, also es ist mir auch, auch wirklich, ist, obwohl ich mich schon so lange so viel mit den Themen beschäftige, ist mir das erst ähm, ja noch gar nicht lange hergekommen und ähm, ja, so wie du auch eben gesagt hast, das war auch die Antwort, die ich auch gegeben habe, ist einmal zum einen, dass wir eben solche Glaubenssätze bewusst äh, formulieren können und, und den Kindern mitgeben können und auf der anderen Seite eben, dass, dass Kinder halt spiegeln, das machen die ja den ganzen Tag und dass das deswegen halt auch so wichtig ist, auch an sich selbst zu arbeiten und seine Themen oder die wirklich negativen blockierenden Glaubenssätze, die uns da selber auch nicht weiterbringen, dass wir da anfangen, dran zu arbeiten und auch Lösungen für zu finden, damit wir natürlich auch für unsere Kinder da in dem Sinne auch ein, ein Vorbild ähm, sind. Und natürlich werden wir niemals alles perfekt und richtig machen, das ist klar, aber wenn wir... Ja.
1: Ich glaube, die Illusion kann man sich auch nehmen. Ich bin dann auch noch so hinterher, dass ich meinen Kindern jetzt schöne Glaubenssätze mitgebe von denen, die ich halt als Kind vielleicht nicht so cool mitgekriegt habe. Ja. Und gleichzeitig, ich weiß auch, ich habe total viele, auch total tolle Glaubenssätze von meinen Eltern mitgekriegt. Und jetzt lege ich halt Wert auf die, die ich halt sozusagen als Erwachsene gedreht habe. Und wahrscheinlich gebe ich meinen Kindern dann auf der anderen Seite wieder andere Glaubenssätze mit. Ja, also ich, da, da mache ich mir jetzt, also, also negative vielleicht, da mache ich mir jetzt keine Illusion. Ähm, und, und wenn sie später und wenn sie später irgendwann mal sagen, oh Mama und du mit deinen ganzen ESO-Zeugs immer und... Ne? Vielleicht haben die überhaupt keinen Bock auf sowas dann. Das weiß man ja nicht. Und deswegen ist es so ein bisschen, man kann sich da die größte Mühe geben als Eltern, und das mag ich ja auch immer gerne als, als Grundsatz, so jeder handelt immer aus seiner besten Option. Und auch ja. deine Eltern also für den Hörer oder Hörer jetzt jeder, ne? die, die Eltern haben immer das Beste mitgegeben, was sie damals halt konnten. Ja. Und wenn man halt merkt, oh, ich hatte das auch schon häufiger im Coaching bei Frauen, die sagen, ja, das zieht sich bei mir in, schon durch Generationen. Mhm. Ja, also dass die Oma schon gedacht hat, wir brauchen keine Männer, weil die sind mhm. eh unverlässig oder so. Ja. Und dann die Mutter schon und irgendwie alle Tanten und alles hat sich so durchgezogen. Und dann fand ich das so schön, dass die eine Kundin von mir echt sagte, bei mir hört das auf. Ich will diesen Glaubenssatz nicht weitergeben, ich will den auch mhm. nicht meinen Kindern weitergeben, bei mir hört es auf. Ja. Dann hat sie sich bewusst entschieden zu sagen, hey, ich will das nicht mehr und hat dann halt auch durch unser Coaching und mit der Hilfe tatsächlich auch hingekriegt, so für sich einen neuen Glaubenssatz zu entwickeln und ich weiß, dass sie, wenn sie Kinder kriegt, das anders machen wird und anders weitergeben wird und das finde ich halt so schön, gerade wenn man sieht, Oh, da ist schon eine kleine Familienhistorie mit diesem Glaubenssatz gewachsen. So, wir haben das irgendwie alle geglaubt. Und dann darf man sich halt auch mal bewusst sagen, nee, das hört hier auf, ich will das nicht mehr. Ich will halt coole Glaubenssätze weitergeben.
0: Ja, total schön. Und eben ein Bewusstsein dafür für schaffen. Wie gesagt, wir werden nicht alles richtig oder perfekt machen, aber ich finde schon, wenn man sich ja generell sich selbst oder seine, seine Gedankenabläufe bewusster macht oder bewusster lebt, achtsamer lebt, dass das natürlich schon einen Unterschied macht, als wenn wir nur auf Autopilot irgendwie nur reagieren und gar ja. nicht selbst reflektiert sind. Ne? Und da ein Stückchen, also ein Stück Step-by-Step Step an sich zu arbeiten, lohnt sich auf jeden Fall immer auch den Kindern zu lieben. <lacht> Würde ich, genau. ich mal behaupten. Ja, mega cool. Ich freue mich total, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben. Ich bin mir ganz sicher, dass meine Hörer da ganz, ganz viel für sich mitnehmen konnten. Und sag okay. mal, wenn meine Hörer noch mehr von dir wissen möchten, wo, wo, wo können sie dich finden?
1: Ja, also zum einen natürlich in meinem Podcast, Glück und Worten, können Sie gerne mal reinhören rein ähm, und dann sehr gerne auch, wenn Sie das Thema Beziehung auch weiter interessiert, in meiner Facebook-Gruppe, ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Erschaffe die schönste Liebesbeziehung, können wir ja bestimmt auch verlinken. Ähm,
0: ja, genau. Da kommen wir
1: einfach zum Thema halt Beziehungen noch mehr, auch Live-Videos und so. Ich war jetzt gerade gestern mit meinem Mann da online, einfach um ein bisschen was zu teilen, was da auch Beziehungen und so angeht. Ah, spannend. Ja, das fand ich auch ganz spannend, war auch mal das, das erste Mal für uns, dass er mit vor die Kamera wollte. Und ähm, genau,
0: da gibt es einfach ganz viel noch. Äh, und bei Instagram wahrscheinlich auch.
1: Genau, auch bei Instagram bin ich auch da ähm, nicht ganz so aktiv wie bei Facebook, aber das soll sich jetzt auch mal ändern. <lacht> <lacht> genau, da findet man mich auch. Und
0: da Claudia Engel Glückstrainerin. Und, ja. Perfekt. Ja, ich mache auf jeden Fall alle Links, ähm, äh, findet ihr in den Shownotes zu Claudia. Und ähm, du machst auch eins zu eins coachings und Nee, das sind bei mir immer Gruppencoachings, okay. aber
1: ähm, quasi eins zu eins Also wir haben immer... Jeder kommt einzeln dran. Ich bin nur mittlerweile total überzeugt von Gruppencoachings. Du hast ja auch Gruppen ja. Ähm, vielfach. Und ich finde einfach die Dynamik in Gruppen so mega. Also ich ähm, bin ein Freund des unterbewussten Lernens. Ich mache es mir mittlerweile sehr gerne einfach leicht. Also mir und mein Coachies, Weil äh, ich festgestellt habe, dass äh, in der Gruppe wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand anderen coache und du guckst zu, ja, hast du weniger Vorbehalte dafür und sagst, oh ja, das ist ja gerade nicht mein Thema. Also oder mhm. das geht ja gerade nichts an. Ich bin ja jetzt erstmal fein raus. Und hörst halt voll gespannt zu. Und dein Unterbewusstsein lernt halt die Struktur. Ich mhm. liebe auf Strukturebene zu coachen und ähm, wir machen ein bisschen was fürs Bewusstsein natürlich auch, aber gleichzeitig ist es halt viel, was so unterbewusst mit reinfließt. Und es ist so spannend zu sehen, was die Leute da äh, verändern und dann natürlich auch die Gruppendynamik und das gegenseitige Abfeiern. Also bei mir in den Coachings ist es Pflicht, dass jeder sich mindestens eine Packung Konfetti kauft, weil wir dann immer <lacht> da, äh, Konfetti schmeißen. Und äh, ich habe schon gesagt, da werden meine Kinder immer mal komisch gucken in anderen Haushalten, dass es nicht so viel Konfetti gibt wie bei uns. Ich <lacht> stelle die Konfetti rum. Und das mag ich auch total gerne, dass die sich einfach gegenseitig so pushen. Und deswegen ja. äh, das bin, ich, das bin ich total Freund
0: von gucken ja. Auch, also Ich muss echt sagen, ich habe das auch ähm, noch gar nicht so lange her, dass ich das so begriffen habe, wie toll, was für ein krasser Mehrwert dahinter ist, eben in, in, in Gruppen, so wie du sagst, weil man Wahnsinn, ne? einfach ganz viel ja, aufsaugen kann, weil man, wie du auch sagst, eben gar nicht selbst betroffen ist, sozusagen im ersten Moment und dann viel aufnahmefähiger manchmal noch ist und, und sich gegenseitig der Support und das gegenseitige Feiern und Auffangen und ja, ja
1: das ist einfach. Also ich habe beim allerersten Coaching, was ich gebucht habe, habe ich auch gesagt:
0: Wie jetzt Gruppe?
1: Ich brauche <lacht> Einzel. <lacht> ich bin ein schwerer Fall. Ich muss <lacht> einzeln gecoacht werden. So. Und, ja. ähm, äh, und dann war das dann auch so: Ja, lass dich mal auf einen mal und so. Und also nach ein paar Wochen nach zwei, drei Wochen oder so, war für mich so klar, ey, ich würde niemals ein Einzelcoaching machen, also ähm, hat, auch so seine, hat auch so seine Sachen, je nachdem auch, welches Thema man behandelt, aber bei vielen Sachen finde ich eben, dass die Gruppe super, super
0: ähm, mitwirken ja, kann. Ja, mega spannend. Sehr schön, dann vielen, vielen Dank nochmal für das tolle Gespräch und wünsche dir einen guten Start in die Woche. Vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte, liebe Julia. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da warst. Mach's gut, Claudia. Danke. Ciao. Ciao. So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel aus dem Interview mit der lieben Claudia für dich mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich auch sehr, wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir dieser Podcast generell gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und vielleicht eine... Kleine Rezension schreibst, was dir an dem Podcast gefällt, welche Erkenntnisse du vielleicht durch die Themen hier im Podcast schon hattest oder wie es dir vielleicht sonst weitergeholfen hat. Ich freue mich auch immer wahnsinnig, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Vielleicht kennt ihr ja Menschen, die gerade ja, sich mit den Themen hier auch beschäftigen und. Äh, von denen ihr denkt, dass die die Inhalte hier ihnen vielleicht weiterhelfen könnten, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihnen vielleicht die ein oder andere Folge einfach mal weiterleitet oder sagt, hey, hört doch mal da rein, damit unterstützt ihr auch mich sehr. <lacht> für alle, die das schon auch machen, vielen, vielen lieben Dank. <lacht> und danke auch für die ganzen tollen Bewertungen, die ich von euch schon bekommen habe und für all die Nachrichten auch bei Instagram mit eurem Feedback. Das bedeutet mir wirklich immer die Welt, deswegen danke, danke, danke dafür. Genau, bei Instagram findet ihr mich unter julia-scheincoaching und ich freue mich immer sehr, wenn wir uns auch dort miteinander eben verbinden und auch da versuche ich euch jeden Tag zu inspirieren und zu motivieren äh, mit Posts, mit Stories, mit Live-Interviews und so weiter. Genau, und ansonsten wollte ich noch Kurz an Daily Shine erinnern, das sind die Aufzeichnungen von einem Live-Webinar, was ich letztes Jahr im März zum ersten Lockdown gehalten habe, wo ich euch einfach motivieren oder dazu motivieren wollte, weiterhin positiv zu bleiben, auch wenn im Außen vielleicht gerade alles sehr negativ ist und wir ja auch sehr vielen negativen Informationen gerade auch ausgesetzt sind und auch die Gespräche im Freundeskreis und so dazu tendieren, sehr negativ zu sein und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir den Fokus auf das Positive nicht verlieren, damit wir psychisch so unbeschadet wie möglich aus dieser Zeit wieder rauskommen und das ist wirklich ein Aspekt, den dürfen wir nicht vernachlässigen und den finde ich mega, mega wichtig. Deswegen habe ich damals dieses Webinar gemacht, ich habe das auch vor ein paar Monaten nochmal live gemacht aber es gibt eben auch noch die Aufzeichnung und die könnt ihr euch kostenfrei runterladen auf meiner Webseite auf shinecoaching.de unter dem Reiter Nur für Dich. Da findet ihr Daily Shine für ein positives Mindset und da gibt es ja einen, wie einen kleinen Mini-Online-Kurs, der sieben Tage lang geht, wo ich euch immer einen Coaching-Input gebe und dann mit euch auch eine Meditation oder eine Mentalübung mache zu bestimmten Themen, einfach um ja diesen Fokus nicht zu verlieren, also den Fokus auf das Positive. Genau, und das wollte ich nur noch mal, daran wollte ich nur noch mal erinnern. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Genau, und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.